0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您继续收听 Lucy 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》，我是主播吕科。这学期因为学业的关系，已经很久没有回来做百科探秘了。但是呢，我的心一直是留在这里的。今天呢，因为呃某些缘故，所以说呢，又回到了我们的探索之旅。本期呢，让我们一起来探索的是神秘的西夏古国。西夏古国作为中华文明中独放异彩的一部分，本身就隐匿着许多不为人知的事物。就是这样一个不被大多数人所知道的国家，由一个小小的部落演化发展成为一个传奇性的国家，这是北方游牧民族经受中华文化的熏陶与学习后的结果。虽然它的存在并不是很长，但是它的故事读来仍然让人十分的惊叹。所以，让我们一起进入到西夏古国的探秘吧。当然，听众朋友如果有特别想要分享的，或者想留下你的评论的话，可以参与到我们的互动平台，分享你的探索之旅。我们的互动平台有短信平台0 8 3 1 3 5 3 0 9 6幺，以及企鹅群2七五一三一二九八。当然，你也可以搜索新浪微博 @VOC 广播电台，还有我们的微信平台宜宾 VOC 一零零。当然，还有我们一个最新开通的平台荔枝。是我国古代历史上有党项人在西北地区建立的少数民族建国，国民大夏。大夏在西夏文中意为大白高国，宋朝称为夏国，《宋史》当中有夏国传。因为在中国西部，故又称为西夏。西夏国的统治地区很广，东临黄河，西至玉门。南接萧关，北抵大漠，包括现在的宁夏、陕西、甘肃、青海、内蒙古和新疆等地区。公元一千两百二十七年，西夏被蒙古所灭。西夏有十个皇帝，西夏王朝总共经历了一百八十九年。听了这些。相信大家已经对神秘的西夏古国产生了莫大的兴趣。当然，西夏古国作为中华文明中独放异彩的一部分，本身就隐匿着许多不为人知的事物。那么，下面就跟着我走进那段精彩的过往。铁蹄下，唐朝末年，西夏的祖先李继迁被唐王朝赐姓李。自西夏开国皇帝李元昊1038年建立，繁衍了近两百年。历史上曾多次与宋征战，胜多败少。1044年签订宋夏合约，西夏对宋俯首称臣。随着他的日益强大，逐渐的与宋抗衡，直至平起平坐。西夏国定都于当时的庆州，就是现在的银川附近，国都名兴庆宫。从历朝到一千两百二十七年被蒙古帝国灭亡，共立国一百八十九年，其中有两朝兴盛时期，每朝皇帝。在位五十多年，其余年间有后宫揽权，幼帝坐朝。其中李亮坐之后，梁氏几次执掌朝政。西夏末期，其势力逐渐减弱。在辽被金灭以后，西夏归附于金朝。而西夏之所以能够立国，应该说，与其所在的地理位置有着十分重要的关系。历史上曾经有“自古黄河赴宁夏”之说，意味着在这茫茫大漠、荒凉西域之地，以银川为核心的宁夏地区，是当时西北腹地的一块富饶的土地。雄伟的贺兰山挡住了北来的寒流。同时，对当时强悍的蒙古人也起到了天然的屏障作用。黄河在银川盆地蜿蜒而过，黄河水系加上纵横交错的河流湖泊，形成了一块水草丰茂、土地肥沃、物产丰富的富庶之地。再加之当时。自唐朝迁居此地的拓跋氏党项族人，励经图治，苦心经营，成为了当时西北荒漠上的一块明珠。既然是明珠，宋人自然是不甘于让党项人独自享用，所以西夏初年，西夏对宋是臣服的。而当时日益强大的蒙古帝国，对西夏这块富裕的土地虎视眈眈，多次发动对西夏的征战，而西夏最终在一千两百二十七年没能顶住蒙古人的强悍进攻，铁蹄所到之处，尸身遍地，血流成河，凡党项人一律格杀，从此整个党项民族从此消声灭迹。不过，不可一世的蒙古大帝成吉思汗也在征战西夏的最后关头一命呜呼。据史料记载，成吉思汗为了不动摇自己的军心，以及维持西夏人对蒙古大军的恐惧，嘱咐他的属下，在他死后密不发丧，直到彻底的摧毁西夏国后，才把成吉思汗的死讯公诸于世。由此可见，古西夏在中国历史上曾经占有多么重要的位置。假设当年成吉思汗没有征服过西夏，或者征服了西夏，但没有把西夏人赶尽杀绝，或许西夏国还能再度强盛起来，说不定是中国的又一个强邻，比如东边隔海而望的日本。古西夏从兴起到强盛，只不过几十年。而在这几十年里，他们仿照宋朝的国制，确立了文武朝班，建立了军队制度，独立的法律，还依照汉字的规律，创建了西夏自己的文字。这种奇怪的西夏文也是一种方块文字，猛一看就和汉字相差无几，可仔细一品。还是大有不同。他和日文的汉字不同的是，他的字一般比汉字的笔画要多一些，而且多的都是撇和捺，一字多到四五撇。除了军队和法律外，他们还建立了统一的民族形象，从头至脚，都与汉族人或其他少数。民族的形象截然不同。西夏人的头型规定很特别，头的顶部不能留头发，全部剃光，而四周则长发飘飘。这种形象倒是很像早年的日本浪人或日本武士。先是等到蒙古大军的铁蹄踏破西夏的城池后，这种形象特别的西夏人无处可藏，一个个成了蒙古铁骑下的刀下鬼。这也可能是导致西夏人从此灭迹的一个重要原因。因此，越是有独特形象的事物，要么生命力非常强盛，就像当今存在的日本人。要么非常的脆弱，就如已经灭亡近千年的西夏人。夏国的疆域要比今天的宁夏大许多，但是由于当时的西夏国与相邻的宋、辽、金有过长期反复的战争，因此当时的边界不是十分确定。它的疆域大体上相当于现在宁夏的大部，包括东部陕西省榆林地区的黄河之滨，西部甘肃省敦煌市的小方盘古城。还包括南部海岸、高崖乡、草场古城，北部沿至中蒙边界一带，甚至包括今天内蒙古的西部及河套地区、宁夏的中部和北部、陕西的北部、甘肃的河西州走廊。这些就是西夏立国至一千零八十一年南宋初年大致的疆域。故事是那样美好，传说是那样动听。就是这样一个不被大多数人所知道的国家，由一个小小的部落演化发展成为一个传奇性的国家。这就是北方游牧民族经受中华文化的熏陶与学习后的结果。虽然它的存在并不是很长，但是它的故事读来仍然让人惊叹。那么，历史上的西夏党项族与今天广居宁夏的回族是否有什么渊源呢、啊？答案是完完全否定的。史料考证，西夏皇族是鲜卑族的后裔，西夏开国君主吕李元李元昊自称是北鲜卑族之后。李元昊的奏本称：“臣祖宗本出帝胄。”当东晋之末运，创后魏之初基，其家族为本乡克之大族，后魏之身系焉。其大以为拓跋部李氏家族是后搬到此地的大族，是北魏人的后代。然而，在蒙古帝国灭亡西夏国后，这支北魏先卑后裔的党项族人彻底的从宁夏大地上消失了。而回族人的祖先是公元前七世纪到十三世纪沿丝绸之路从波斯和中亚来的商人、士兵、工匠和学者。这些人在我国西部定居后，逐渐的与汉族、维吾尔族、蒙古通婚和长期相处，而融合成今天的回族。最终，大部分定居在宁夏等地。党项族和回族虽然在同一片土地上繁衍生存，但他们的文化习俗、宗教信仰，甚至生产方式有很大的不同。原本是游牧民族的党项人，在西夏国文字、律法和生产方式等方面都效法中原，并融合吐蕃、回鹘等多个民族的文化，创造了自己的西夏文明。回族的祖先在漫长发展的过程中，也与边疆多个少数民族交往嫁娶。虽然现在的回族人大多使用汉语，但他们的语言中包含着许多阿拉伯语和波斯语的词汇。受到不同文化的影响，党项人信仰藏传佛教，而回族人信仰伊斯兰教。党项人用西夏文抄录佛经，并修建大量的寺院，曾经推动佛教在中国边疆地区的广泛传播。回族则严格的遵守伊斯兰教的教规，每日五次礼拜，每年和全世界的穆斯林一起欢庆开斋节。古尔邦节、圣纪节等三大节日。现在，古西夏国除了在贺兰山留下了一大群皇陵、东方金字塔式的黄土包外，一无所存。而清真寺，已经成了宁夏的标志性建筑。古西夏人连同他们所创造的辉煌已经消声灭迹在中华大地上，而信奉伊斯兰教的回族人正在享用古西夏人所开创的历史文明。西夏古国与回族的渊源和历史，并没有什么直接的挂钩，但是西夏古国却留给后代。无数神奇瑰丽的文化与物质财产，这些有形与无形的财产，都成为中华文明的一部分，并且散发着独特的美丽光芒。那么，如今的西夏呢？遥远的西夏古国已经一去不复返，但是富饶的银川大地如今旧貌换新颜，在其周边有许多吸引人们度假观光的胜地。周边的苏峪口风景区，森林茂密，绝壁断崖，天堑飞架，苍松翠柏。如果有朝一日雪原覆盖。大有阿尔卑斯山的韵味。银川平原以北的沙湖，湖水似海，水天一色，细沙如绸，苇丛若画，堪称一颗璀璨的明珠，镶嵌在富饶广袤的宁夏平原上。在水洞沟景区。考古发掘出三万多年前史前人类的历史遗迹，还有大量隋唐时期的边关长城,城的遗迹。要了解中国隋唐时代长城的变迁，宁夏大地是最好的历史博物馆。相隔三小时车程的宁夏中卫，是古时镇守边关的重镇，也是如今领略腾格里大沙漠。黄河古道的最好去处。神奇而又隐秘的西夏国文明。如今富饶美丽的宁夏，这是人类历史不断变迁发展的见证，是人类的认知与自身文明向前的展现。西夏的历史是一部史诗，那么文明整个中华民族的发展就是一部异彩纷呈的华章，令人神往。到北京时间的九点五十三分，那么我们今天的探索之旅到这里就要和大家说再见了。更多精彩内容，敬请锁定《青春调频》。